0: benvenuti al nuovo episodio di Voce dal Campo by Dante. In questo episodio, che è l'ultimo episodio per la stagione rosso-nera, parleremo dell'ultima giornata di campionato, la trasferta disputata dal Milan al Gay Stadium in casa dell'Atalanta. Partita decisiva, si abusa spesso di questo termine, ma in questo caso veramente decisiva, perché il Milan, in caso di successo al Gay Stadium, chiuderebbe il campionato secondo in classifica e in Champions League in caso di non vittoria al Gateway Stadium potrebbe addirittura rischiare di chiudere quinto e fuori dalla Champions League battendo il record di essere la prima squadra nella storia dei campionati di calcio di Serie A ad essere il campione d'inverno e a chiudere quinta la medesima stagione ma soprattutto chiudere quinto a 77 punti sarebbe veramente paradossale quindi il Milan si presenta al Gateway Stadium per sfruttare in questo caso in maniera definitiva il secondo match point che la stagione gli ha portato davanti. Dopo il pareggio scialbo interno col Cagliari, il come ho detto prima, deve per forza vincere al Game Stadium. Purtroppo, la sfortuna che ha contraddistinto la stagione rossonera allato infortuni si accanisce sulla squadra di Pioli visto che non permette ad Dante Rebic, il miglior marcatore rosso-nero girone giorno di ritorno, di presenziare la partita, la difficilissima trasferta di Bergamo. Quindi il Milan a Bergamo in casa dell'Atalanta, reduce dalla sconfitta 2-1 nella finale di Coppa Italia contro la Juventus a Reggio Emilia, si schiera con la formazione, tra virgolette, di Dolare, con l'unica dif- defezione, l'assenza di Ibra, che viene sostituito non da Rebic con qualità di punta, ma da Rafa Leao. Quindi il Milan si schiera con in porta Donnarumma, in difesa da destra verso sinistra Calabria, Kier, Tomori, Hernanez. Um, al centrocampo la coppia diciamo, africana Kissy Benasser, Selemakers, Cialanoglu, Selemakers, Brian Diaz, Cialanoglu, anche se cambia un po' diciamo, nello schema perché ultimamente il Mina sta giocando un 3-4-2-1, diciamo, quindi con Brian Diaz e Cialanoglu diciamo, dietro la punta, e in attacco Rafaleo. Quindi partita importante per tutti, anche per l'attaccante portoghese, sicuramente Reduce da un giro di ritorno, non alla sua altezza, che in questa partita difficile contro una difesa Arcigna, come la difesa bergamasca deve comunque dare senso alla sua stagione, ma soprattutto dare senso alla sua partita, interpretando la partita con l'atteggiamento giusto. E il Milan interpreta la partita con l'atteggiamento giusto, un atteggiamento molto guardingo, il Milan, ricordiamo che nella, diciamo, nella difficoltà delle ultime partite, soprattutto parlo della partita interna col cane del pareggiato della 0-0, il Milan comunque è da quattro partite che non prende gol. Quindi, da quattro partite, quindi da 360 minuti che Donnarumma non prende gol. Ma soprattutto, fino adesso in trasferta ha giocato 18 partite. Vincendone 15, pareggiandone una alla trasferta di Genova e perdendone due. Ed è il record, a pari merito, con il record dell'Inter di qualche anno fa eh, in trasferta di una squadra di, eh, di Serie A nei campionati a 20 squadre. Quindi il Milan comunque è un rendimento importante in trasferta. Cerca, tra virgolette, il record, non è implicito, ma serve per andare in Champions, di fare 16 vittorie su 19 partite, è un risultato veramente importante. E non prende gol. Quindi queste due sono due cose positive, perché significa che comunque tendenzialmente il Milan, se non prende gol e riesce in qualche maniera a farne uno, dovrebbe portare a casa il successo da Bergamo. Quindi il Milan <coughs> sfrutta questa diciamo, statistica. barra... Eh, caratteristica di queste ultime giornate per avere un atteggiamento abbastanza guardinco all'inizio aspetta la sfuriata dell'Atalanta che si contraddistingue anche nella partita di Coppa Italia per aver avuto un ottimo approccio a primo tempo è calata molto nella ripresa quindi insomma, approccia bene la squadra bergamasca il primo tempo però non si rende tanto pericolosa eh, infatti il suo giocatore un po' più brillante delle ultime giornate che è Malinowski è quasi inoperoso ed è marcato molto bene da Tomori quindi i primi 20-25 minuti passano così, con la in pressione ma senza tiri in ponto. Il Milan ha un atteggiamento molto difensivo, forse troppo difensivo, però il Milan ha una caratteristica o una qualità o una caratteristica di un giocatore, cioè c'è Tio Hernandez. Tio Hernandez è un giocatore che è, tipo, è capace, come alcuni giocatori del, diciamo, del, di calcio, ma pochi in Serie A, di riuscire a, a risalirti la squadra, quindi a fare un contropiede importante in pochi secondi, partendo addirittura dalla difesa e proprio un'azione del genere porta Teo Hernandez a scambiare la palla con, ehm, con Frank Hessey il quale gli ridà la palla sulla banda di sinistra quasi in area di rigore e Teo Hernandez viene abbattuto dalla coppia Mele-Gym anche se il colpo decisivo lo dà l'esterno belga e quindi eh, provoca il meritato e il giusto calcio di rigore per la squadra rossonera. Calcio di rigore che, come è ovvio che sia, a maggior ragione con la l'assenza di Ibra, batte il numero 79, Frank e sì, il quale tira un calcio di rigore impeccabile, spiazzando, diciamo, non spiazzando perché rimane fermo Collini, però uh, tirando un bel terra alla testa di Collini, il quale non riesce nemmeno a truffarsi e quindi pertanto a portare la squadra rossomera in vantaggio. Quindi il Milan in questo momento in vantaggio è in Coppa dei Campioni. Il secondo tempo l'atalanta non rinuncia a provare a pareggiare anche perché l'atalanta comunque nella sua storia non è mai stata seconda sarà massimo terza anche l'anno scorso nel match ball finale aveva un inter atalanta inter finale in cui in caso di successo avrebbe scavalcato l'inter avrebbe chiuso secondo quindi una situazione molto similare con la differenza che l'anno scorso l'inter era già in champion era una partita diciamo tra virgolette amichevole per il secondo posto con l'inter in ottica comunque europa league mentre invece Quest'anno comunque eh, c'è un'ambizione diversa, il Milan ha un'ambizione forte di entrare in Champions l'Atalanta tendenzialmente ha un'ambizione di arrivare a seconda massimo traguardo della sua storia, ma è già in Coppa dei Campioni. Comunque Gasperini a prescindere da questo tenta di aumentare il eh, reparto offensivo nel secondo tempo facendo entrare uno dei giocatori che in campionato di Serie A contraddistingue per essere più decisivo mettendo la panchina, che è l'attaccante colombiano Luis Muriel, che sostituisce Pessina e rinforza sicuramente il reparto offensivo della squadra rossonera. nera L'Atalanta, anche qua, approccia meglio il secondo tempo, però, diciamo, il secondo tempo si vedono delle caratteristiche differenti, cioè si vede che comunque, sì, Milan soffre, sta un po' più difesa, ma si vede che, siccome l'Atalanta vuole pareggiare, libera un po' più di spazio per la squadra rossonera. Quindi, la ha l'occasione più clamorosa della partita, la più importante, attraverso l'invenzione di Malinowski, che si accentra diciamo, verso il centro dell'area, al posto di tirare, come fa di solito col sinistro, da una bella, un bel filtrante a sapata, che fa il suo tipico movimento di area di rigore, si riesce a liberare e tira, diciamo. Uh, come posso dire, per spiazzare fondamentalmente il portiere e la palla esce leggermente alla destra di Donnarumma che battezza la palla fuori. Un tiro tipo, faccio un esempio, tipo quello di Raspadori in minazza al suolo per dare un'idea, quindi un tiro di tiro, tiro molto similare con la differenza che però la palla esce in questo caso qua mentre con Raspadori aveva fatto palo-gole ed era entrata in porta portando avanti in quel caso là, la squadra emiliana e facendola vincere assassino. Questa è l'occasione più clamorosa dell'Atalanta perché il Milan riesce, grazie anche alla mossa di Piuri, di togliere un Benassero un po' spaesato. Benassero non è rientrato benissimo dall'infortunio. Speriamo che la prossima stagione possa eh, ritornare al livello della, de, 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 di due stagioni fa. Esce un, un Benassero un po' spaesato, ammonito, ma soprattutto in difficoltà di impostazione per un Mayday che entra veramente bene, con l'approccio giusto, cattivo alla partita. È proprio il centrocampista, centrocampista ex Torino, cioè di proprietà del Torino, che spezza a un certo punto un pressing, se ne va di forza a De Ron e mette una bella palla filtrante a Rafaleao, il quale eh, giustamente per anticipare il portiere che stava venendo in uscita fa uno scavetto e colpisce il ventiquattresimo palo del Migan, record in Serie A. E non permette pertanto alla squadra di andare sul 2-0 Di andare definitivamente in Cettosè Perché a quel punto sarebbe stato complicato Per l'Atalanta rientrare in gioco Dopo però questa azione comunque l'Atalanta Diciamo si rende offensiva Ma non dà mai veramente la sensazione di poter pervenire al pareggio Nel frattempo da Napoli giungono risultati positivi Perché il Napoli sta pareggiando in casa col Verona Quindi il Milan avrebbe bisogno di due gol Del Napoli in casa col Verona dell'Atalanta nella partita col Milan per uscire dalla Champions quindi il Milan sta anche in una situazione un pochino più favorevole dal punto di vista diciamo come posso dire ambientale di situazione e quindi si riesce non dico a rilassare ma a giocare un pochino più tranquilla e proprio verso la fine ma sempre una specie di contropiede porta Dalot a suggerire al centro per la la il quale si gira tira la palla che sbatte sulla gamba di un difensore e poi sulla mano di Marte De Rune, che aveva la mano un po' larga, e porta il secondo giusto rigore per la squadra rossonera. Rigore per il quale De Rosa l'ha anche espulso, ma non per il rigore stesso, ma per aver tirato una specie di pugno a Cronic, prenderà addirittura quattro giornate perché poi spingerà anche l'arbitro, e rigore che il presidente il numero 79, anche in questo caso spiazzando golini, fa sì che il Milan possa giungere 2 a zero, andare a 79 punti e andare dopo 7 anni effettivamente di nuovo in Champions League Quindi il grande Milan si torna a casa si torna in Champions League e... ed è giusto così ed è giusto così perché una squadra che comunque è stata per 37 giornate su 38 che ha fatto 16 successi in trasferta su 19 partite non può non arrivare in Champions League e non può non arrivare nemmeno secondo perché onestamente giusto diciamo il Milan merita anche di arrivare secondo alle spalle del leader. che sicuramente ha dato più continuità ma il Milan giocando 19 partite su 38 senza il suo cartofanone e la sua stella ha dato veramente prova di grande forza e sicuramente l'anno prossimo potrà interpretare bene il campionato si vedrà quale sarà la squadra e anche la Coppa dei Campioni anche se il Milan parte dalla, dalla quarta fascia dalla fascia più difficile io... Diciamo che sto commentando comunque la partita di venerdì, dopo un po' di tempo. Non voglio aggiungere nulla su quello che è successo l'indomani o il giorno successivo, fondamentalmente. Il dispiacere che comunque quello che è successo darà a ogni tifoso rosso-nero. Dico solo che il Milan è tornato in Champions League dopo sette anni meritatamente, e il Milan nella squadra, il Milan nei tifosi, il Milan nella società, il Milan è un simbolo glorioso, il più glorioso in assoluto in Italia, senza ombra di dubbio e senza essere smentito da nessuno e secondo me tra i più gloriosi nel panorama internazionale. Quindi un giocatore prima di fare una scelta così radicale per 1-2 milioni o per non so che cosa, non riesco a comprendere oggettivamente in questo momento per che cosa venerdì di maggio deve pensarci tante volte e soprattutto deve pensarci tante volte quando a farti la domanda più importante lo fa Paolo Maldini, il giocatore più vincente della storia del Cardiff. Quindi, niente, dico solo questo e dico che chiunque giocherà col Milan l'anno prossimo, quindi, benvenuto a Magnem. Uh, sicuramente porterà questo glorioso, questa gloriosa squadra questi gloriosi colori onorevolmente in campionato e in Coppa Campioni per questo, uh, ben, ben, questo ritorno tanto agognato nella Coppa dalle grandi orecchie grazie a tutti e sempre Forza Milan e ci vedremo per commentare l'Europeo di 2021 fondamentalmente grazie a tutti